0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos. En el día de hoy voy a seguir con, analizando la ley de vivienda en el que ayer acabé con el texto los artículos y hoy empiezo con las disposiciones. En primer lugar con las disposiciones adicionales que establece la ley, que son seis. En ella, en primer lugar, la primera, se dedica a, la dedica a, a concretar cómo se va a establecer una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y reforzar la coordinación. ...entre las distintas administraciones competentes... ...la, la información sobre contrato de arrendamiento. Esta coordinación entre las distintas administraciones... ...está expresada a lo largo de la ley en muchísimas ocasiones... ...ello por la distribución de competencias que hay eh, en materia de vivienda. La base de datos la prevé conformar la ley... Pues ...fundamentalmente a través de los registros autonómicos de fianzas ...a través del registro de la propiedad... ...y cualquier otra fuente de información estatal o autonómico... Para, eh, ...con el objetivo de incrementar la información para establecer los sistemas de índice de referencia de precios de alquiler que prevé esta ley. Y prevé sistemas de colaboración entre todas las comunidades autónomas, todos los organismos e instituciones que tengan competencia o relación con el ámbito de la vivienda. Y por último, cómo establecer un sistema para eh, crear este sistema de referencia de, de precio del alquiler... La disposición adicional segunda se eh, concreta en la prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda gestión del patrimonio que tenga el Estado debe estar supeditado y con miras a los problemas que existen con la vivienda, sobre todo en aquellas zonas que pueden eh, ser eh, declaradas zonas tensionadas o que ya lo han sido, y establece la distintos acuerdos y colaboraciones entre administraciones para que esto se haga así. La disposición adicional tercera establece que lo, eh, la revisión de los criterios para la identificación de zonas de mercado residencial tensionado, que como hemos visto en el artículo de la ley, establece cómo se va a llevar a cabo. Pero esto es competencia de las comunidades autónomas. Veremos realmente si esto va a tener eficacia o va a, tener, va a llegar a entrar en vigor. ...y establece que se revisará a los tres años. Aquí, la disposición adicional cuarta... ...realmente sorprendente... ...porque establece que la aplicación de recursos... ...de los planes estatales en materia de vivienda... A los ...en los trámites de intermediación y conciliación. Como veremos más adelante... ...esta ley modifica la ley de enjuiciamiento civil... ...y en muchos procedimientos... Para recuperación de vivienda, procedimiento de desahucio, etcétera, prevé que haya un trámite previo de intermediación y conciliación. Pues bien, aquí dice que las comunidades autónomas y organismos competentes podrán destinar de los planes estatales de vivienda medios y fondos para realizar estos trámites de intermediación y conciliación. Es decir, a mí me resulta sorprendente este artículo porque primero hace quitar. ...fondos de una finalidad que es para favorecer la, la vivienda y que acceda a más personas... ...y que se pueda realmente hacer una política digna de vivienda digna y por otra parte... ...con estos trámites lo que hace es entorpecer y retrasar los procedimientos judiciales... ...y beneficia como siempre en muchas partes de esta ley al que incumple o infringe la misma... La disposición final quinta establece prevé la creación de un grupo de trabajo para regularlo, hacer una ley también para los contratos de rendimiento de uso distinto de vivienda. Veremos a ver si este se lleva a cabo porque estamos en un periodo electoral y si hay cambio de, de signo político en el gobierno probablemente esta ley sea derogada o derogada en parte. La disposición adici adicional sexta se refiere a los administradores de fincas. Es decir, regula esta figura con criterios muy genéricos que ya están establecidos en otras normas y viene a, de, a destacar, yo desta a destacar que regula parte del administrador de fincas, pero no regula en ningún caso la figura, por ejemplo, del agente inmobiliario, de gran importancia en la actividad y que carece de cualquier tipo de regulación. Yo creo que hubiera sido el momento de sentarse con las partes y haber establecido unos criterios, una, establecer cuál es la, de la cualificación mínima que deben tener las personas que se dedican a la intermediación de fincas, los requisitos, etc. De esto nada, solo en un artículo muy, muy corto regula lo que son los administradores de fincas eh, y dice que son las personas físicas ...que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración... ...y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y las comunidades de propietarias de vivienda. Dice que deben de tener la, la capacitación profesional requerida... ...y deben de cumplir las condiciones legales y reglamentarias que sean exigibles. Es decir, se remite a otras leyes que actualmente no tienen, no están regulado en eh, ninguna de ellas solo por los colegios profesionales de administradores de fincas. Y que establece cómo deben de actuar, pues como cualquier profesional... ...con eficacia, diligencia, responsabilidad, independencia... ...con sujeción a legales de vigente y a los códigos éticos, etcétera, etcétera. Y por último, prevén que deben de tener en todo caso... ...un seguro de responsabilidad civil, bien directa, de forma personal... ...o de forma colectiva, por ejemplo, dentro del ámbito... ...del colegio de administradoras de fincas. A continuación la ley prevé ya las disposiciones transitorias. A estas se refiere a cuando entra en vigor una ley cómo la afecta a situaciones que ya están vigentes en aplicación de leyes anteriores. Pues bien, hay cuatro disposiciones transitorias en las que regula distintos aspectos. La primera de ellas se refiere a las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Pues bien. Se, se, se prevé que las viviendas que ya estuvieran calificadas continúen con el mismo régimen. Sin embargo, se, se dice también que las viviendas que formen parte de un parque público de viviendas, que es distinto a la vivienda de protección oficial anteriormente mencionada, sí se rigen ya por el impuesto de esta ley y por las disposiciones que la regulen en legislación de vivienda, urbanismo y relación de territorio. La disposición transitoria segunda se hace una... realmente... se refiere más bien a un objetivo en relación con el parque de, de viviendas destinado a políticas sociales. Y se prevé que haya un parque mínimo de viviendas destinado a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios los que se haya declarado en zonas de mercado residencial tensionado y esto en un plazo de 20 años es decir es un objetivo pero no se establecen medidas concretas de cómo esto se va a llevar a cabo se supone que sería en normas de desarrollo reglamentos etcétera etcétera y siempre que deberán llevarse a cabo por las administraciones competentes que en este caso son comunidades autónomas y municipios la disposición transitoria tercera se refiere es una norma procesal que se refiere a los procedimientos suspendidos que fueron en virtud del decreto ley 11-2020 porque se adoptaban medidas complementarias en el ámbito social-económico para hacer frente al COVID-19. Es decir, todavía hay procedimientos suspendidos y se prevé una norma transitoria sobre todo cuando uh, la... Los procedimientos son iniciados por grandes tenedores de vivienda. En este caso, solo se pueden reanudar estos procedimientos por a petición expresa de la parte siempre que se hayan sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las comunidades autónomas, perdón, las administraciones públicas competentes. Me parece sorprendente, no se prevé... ...cómo se van a establecer estos procedimientos... ...lo dejan abierto a que lo hagan... las ...administraciones públicas competentes... ...y sin embargo someten a la persona... ...que ha iniciado un procedimiento judicial... ...a este requisito... ...cuando todavía no se sabe ni cómo se va a hacer... ...ni quién lo va a hacer... ...es algo realmente... ...que deja en una indefensión... ...a estas... ...grandes tenedores de vivienda... ...que tengan iniciados procedimientos judiciales... ...pero además establece esta disposición... Que este requisito hay que acreditarlo... ...es decir, con una declaración responsable... ...de que la parte actora ha acudido a estos servicios... ...cuando no se sabe todavía cuáles son... ...en ello en un plazo máximo de cinco meses... ...con antelación a la presentación de la solicitud... ...de, de renovación del procedimiento... ...o el que estuviera eh, suspendido... ...y o, en segundo lugar por el documento acreditativo... ...de los servicios competentes... ...que no dice ni cuáles son... ni quién los va a llevar a cabo, ni nada que indique el resultado del procedimiento de conciliación o intermediación. Realmente algo sorprendente, te someten a un requisito cuando no está establecido el procedimiento en el que poder cumplir ese requisito. La última disposición transitoria, que es la cuarta, se refiere al régimen de contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad en vigor a esta ley. En esta disposición establece que estos contratos establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se, con, se, re, se continuarán rigiendo por lo establecido en el régimen jurídico que les será de aplicación. Esto es básico en cualquier entrada en vigor de una ley para garantizar la seguridad jurídica. Aunque establece una excepción que si las partes lo acuerden, y no es contrario a las previsiones legales de esta ley, los contratos preexistentes pueden adaptarse al régimen jurídico establecido en esta ley, pero siempre que sea por mutuo acuerdo de las partes. La ley continúa con una disposición derogatoria, que es una sola, y en ella establece que quedan derogadas la entrada en vigor de esta ley cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto. En la misma. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy en el canalizado estas disposiciones, y solo queda ya ver las disposiciones finales, que es realmente donde están las medidas más conflictivas y que han creado mayor polémica, porque son las que afectan en mayor número a los arrendatarios, propietarios, a inquilinos, porque se modifica la ley de arrendamiento urbano, se modifica la ley de civil y algunas otras leyes que veremos en episodios sucesivos. Hasta mañana. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo.